0: Pegar, depois, presta atenção em mim, garoto. Depois você vai lá no, no camarim e você, você pega, por favor, o, o, o gel. Andrei. Isso, gelzinho. Gelzinho de cabelo, Vitor Hugo. Andrei. Não, não, não é pra isso, não. Tá? Andrei. Vai lá, pega o gel de. Peraí, Rafael, eu tô falando com ele aqui. Aí, tá, é. Tá gravando já, tá? Oi? Tá gravando,
1: tá? Não, mas a
0: luz, a luz não acendeu, não, cara. Ah, mas acendeu. Ô, Vitor Hugo, sai da minha frente só, só um minutinho. Olha aí, rapaz, né? não é Não é, rapaz? É, não, depois na, na edição você pode tirar isso, né? Assim, porque a gente tá falando aqui, né? tem edição esse programa. Eu vou
1: tirar, pode deixar.
0: Ah, tá, então vou fazer a entrada do programa. Vitor, o Grão esquece do gel, tá? É, aquele pras costas.
1: <risos> Muito bem!
0: Estamos começando mais um Conexador. <risos> Eu não vou Opa, tirar agora isso. tá valendo. Eu não vou tirar isso nem por dentro. <risos> Rafael, agora tá valendo, né? Agora você pode parar de rir e deixar eu fazer a é,
1: entrada do programa. É, é isso que vocês passam na minha mão.
0: Ai, meu Deus. Estamos ao vivo aqui, mais um Conexão Dude pra você nesta empresa vital. Eu, Andrei Matos, ao lado o homem que não me deixa fazer a entrada do programa. Eu não tinha visto, estava gravando. E se isso for a ar, eu vou ficar muito chateado com você.
1: Olha, eu devo dizer que... Se prepare. <risos> Ah, boa noite, bom dia, boa tarde, Rafael, meu amigo Marques. Uma boa madrugada, por que não, meu querido Andrei? Olha, eu, eu de devo dizer que estou esperançoso. Estou vestindo um quilt verde hoje.
0: Ah, não. A aí você está estiloso demais.
1: Eu tô, olha, vou te falar que também estou sem cueca. <risos> Pra deixar o, o, o ar da primavera me alegrar.
0: Entendi, esse ar mais, mais quente, né, que deixa tudo mais relaxado. Ô, oh,
1: rapaz, eu que digo. Eu estou, eu estou com aquela
0: camisetinha de academia, porque hoje eu, sou, eu, tô, eu tô fitness, Rafael. faz. Eu tô, tô na vida fitness, tô igual a você, assim, mais ou menos. Correr hoje. É, hoje vai dar uma corridinha. Eu tô com aquela camisetinha de, de academia, que a bituquinha fica
1: parecendo, né, que tem <risos> a, aquele... <risos> aquele o no aqui na frente. Aquela, aquela biqueirinha, né, atrás tá morra... grande. como é que é? Fique grande ou morra tentando. Isso aí, morra, isso
0: aí, isso aí isso é exatamente o que você falou, eu não consegui repetir, e o shortinho
1: <risos> da Carla Pérez,
0: bem curtinho, Nossa Adidas Senhora. V, assim pra combinar com o seu, shortinho da Carla Pérez Adidas, hoje eu estou fitness, e claro, eu estou com, com, aquele, com aquela papete cor de laranja.
1: Nossa, eu quero saber se você está com aquela faixa na testa. Sim, pô, como não, eu não poderia deixar de estar. Se não for pra usar a faixa, eu nem uso, eu, eu nem eu, saio. Eu, eu
0: nem, nem saio pra academia, nem saio pra fazer o meu kuffer. <risos> Come o é seu que? O meu cufer Com o meu cufer feito! <risos> seu cufer é feito! <risos>
1: Meu Deus, cara. Chama isso daí, cara.
0: <risos> Vamos começar, então, mais um Conexão Dude nesta última sexta-feira do mês. Se você está ouvindo aí no dia do lançamento deste programa, ou então, se você está ouvindo no espaço-tempo que você quiser, seja muito bem-vindo ao Conexão Dude. Rafael, eu gostaria de começar com uma notícia aqui muito importante para quem gosta de andar de táxi, meu amigo Rafael.
1: Ah, eu, eu gostava quando era... Possível, hoje em dia tá muito caro. Hoje em dia tá muito caro, hoje em dia tá muito caro.
0: Nossa! Porque assim, é, a gente sabe que alguns taxistas eles são de fato muito peculiares. Eles têm alguns hábitos, são free talkers, né? Então assim, tem alguns, algumas peculiaridades que, que são inerentes ao taxista, principalmente se ele for do Rio de Janeiro.
1: É verdade, é verdade.
0: Porém, eu achei um taxista na Índia, meu amigo Rafael, que é tão bizarro quanto os taxistas do Rio de Janeiro. Olha, sabe por quê? Difícil, hein? É, difícil, difícil. Mas ele tem a ousadia e a alegria, eu gostaria de dizer, de andar de ré há 11 anos e somente andando de ré. Porra, 11 anos. Exatamente, é isso aí. O Happy Death. É o nome do cidadão que é conhecido por todos na sua cidade natal em Batinda, em Punjab, na Índia. Nossa. Por ser um taxista com a habilidade de dirigir para trás. E o governo da cidade, meu amigo Rafael, concedeu uma licença especial para que o digníssimo deve conduzisse o seu táxi desta maneira em qualquer estado da parte norte do país da Índia, meu amigo Rafael. Mas ah,
1: meu Deus, mas tem um motivo pelo qual ele faz isso ou não? Então, ó, esse
0: costume de Dev chegou a um ponto tão alto que ele não é capaz de dirigir mais para frente. Ah, e pedem para assim Pegou o costume, o homem pegou o costume daquele, daquele bracinho no encosto do braço, do, do, do banco? <risos> Tô ligado. É, não. O que diz aqui foi que ele tem essa habilidade desde que ele começou a, a dirigir. E aí, sendo mais habilidoso andando pra trás do que pra frente, o governo concedeu ele a habilidade, a, 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 a licença pra fazer isso, né, rapaz? Vamos utilizar o talento do homem ao máximo, pelo menos?
1: É verdade, já que é o, é o que ele
0: sabe fazer, vamos, vamos deixá-lo fazer. Ó, nesses 11 anos, Dev consegue atingir até 80 quilômetros andando para trás oh. E ele dá o depoimento Eu tomo todo o cuidado que puder para proteger os outros motoristas da estrada Olha só, ainda é? Olha aí Ainda é zeloso o menino Dev, meu amigo Rafael Rapaz, vou te falar que ele deve dirigir melhor que muita gente que eu conheço Eu também acho, porque aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade danada em aprender a andar para frente Na Índia, o pessoal tem a habilidade em andar para trás É verdade, ele não é qualquer um Exatamente, não. é que A mãe dele pode dizer isso pra ele. Deve, você não é todo mundo.
1: <risos> Realmente. Meu querido André você, você gosta de ir ao shopping, Rio de Janeiro, São Paulo? Você quer é um cara que tá sempre viajando por aí?
0: Eu gosto, eu gosto de dar uma divada no shopping de vez em quando, inclusive quando eu estou em
1: investimentos como a deste Conexão Dude. Olha aí, nossa, que sucesso, hein? Que sucesso. <risos> Outra coisa que, assim, é muito relacionada ao que eu vou falar agora são também os aeroportos de todo o Brasil, que você, que é um cara viajado, conhece naturalmente. Conheço
0: alguns, conheço alguns dos nossos aeroportos, nossos, é, como diria, os nossos estacionamentos de avião.
1: Exatamente, sabe que, assim, o que aeroporto e shopping center têm em comum são aqueles estacionamentos gigantescos, né? Se são A, B, 15, 15, C, andar 7, sabe essas coisas complicadas? Eu, eu tenho certeza, meu querido André, que você já foi. Lá dirigindo seu poçante ao, ao, ao shopping, né? E você, por um singelo momento, esqueceu onde é que tava o seu carro, certo? Sim, isso acontece muito. Acontece bastante, né? Acontece, rapaz, que no Reino Unido, hum. uma singela família, né? O senhor, ah. o senhor Sanctuary, Gerald Sanctuary. Né? Que, Olha que, aí que nome que, bonito. É? Pois é. Ele foi ao shopping em maio de 2008 em o seu belo e bem cuidado Ronda Prata. Ó? Oh. Certo? E parou lá, sessão C, número X, não sei. Acontece, meu querido Andrei, que nosso querido Gerald Sanctuary, ele sofre de demência. Ou seja, <risos> ele tem um pequeno problema de memória. Ele é demente, a gente pode afirmar que ele é demente. Exatamente, ele foi lá ao shopping, fez o que ele tinha que fazer, voltou, não conseguiu achar o carro dele. E sabe, sabe quanto tempo demorou pra ele achar o carro dele? Hum. Três anos. Nada que... Três anos. O carro dele ficou perdido em um estacionamento do shopping durante três anos. <risos>
0: perdido, sei.
1: Até que, uma, até que uma das atendentes lá do estacionamento viu lá o carro parado e ele falou assim: tem alguma coisa muito estranha, e aí, o carro tá sujo, né? Porque lá realmente a galera é reunida, né? Outro mundo. A galera, Sim. né, N -n não mexe, né? Tá lá o carro parado, né, enfim. Sabe o que que disse o filho do senhor Gerald Sanctuary, nosso querido Nigel? Hum. Que estava junto com ele, o que é mais incrível, estava junto com ele no shopping? É incrível que este carro estivesse debaixo do nosso nariz esse tempo todo. Eu não acredito. Três anos? Como assim? <risos> pois é, rapaz. O Nigel ainda disse que ali no painel do carro, né? Ali onde a galera bota aqui em Petrópolis, bota aqueles, aqueles, aquelas impressões de ticket, de estacionamento, né? Havia um cartão de crédito. Que naturalmente, como é na Inglaterra, nunca foi roubado, né, Andrei?
0: Aham, uhum, não, um país civilizado. É,
1: pois é, se fosse aqui, né, não tinha porta, não tinha nem rádio o carro mais. Porra! Você acredita que depois de três anos, ele pegou a chave, ligou o carro e o mesmo pegou de primeira? <risos> Rapaz, a minha dúvida maior é quanto será que ele não pagou de estacionamento. De estacionamento, <risos> exatamente. E olha que a Libra, ela é bem carinha, Puta, né? quem converte não se diverte. <risos>
0: E aí a gente pode perceber que a demência Também é um mal hereditário nessa família né? Puta Fica aí, então se você é demente, não deixe seu Honda Fora do seu alcance
1: É verdade, deixa amarrado Deixa amarrado no tornozelo
0: Rafael, a gente sabe que aqui no, no Brasil, né, a gente sofre um problema de segurança, né, a gente sofre muitos assaltos nas principais capitais, né, em cidades grandes desse nosso Brasil, só que uh, existem algumas situações que, que, sério, beiram o inacreditável, porque, assim, a, a falta de, de noção... Tanto do, do, do ladrão, quanto da falta de segurança, né, e essa notícia não é de nenhum outro país, não é de nenhuma outra cidade pelo mundo, é BR essa notícia ah, que eu vou dar agora, meu amigo Rafael. Só podia. Só podia ser BR, sabe por quê? Hum. Porque um ladrão de Ribeirão Preto, na nona vez em que assaltou uma creche, Nossa. deixou um bilhete. Me desculpem, por favor, não volto mais. Caraca, ele ficou aqui, envergonhado? Eu acho que ele ficou envergonhado por reparar que era a nona vez que ele assaltava Crash.
1: Caraca, rapaz! E aí? 150 crianças
0: de uma creche no bairro, São, não, no bairro José Sampaio, na zona norte de Ribeirão Preto, em São Paulo, ficaram sem aulas, né, depois que a unidade foi alvo de ladrões num fim de semana. Segundo os professores, foram levados equipamentos eletrônicos, fios e foram danificadas as portas das salas. Antes de fugirem do local, os bandidos deixaram o um recado em uma das paredes. Me desculpem, por favor, não volto mais. Em nota, a prefeitura lá de Ribeirão Preto informou que providenciou os reparos no prédio e que registrou um boletim de ocorrência do caso, mas não disse que instalou um sistema de segurança para proteger as crianças <risos> e os professores. É estão óbvio. Estão de muitos parabéns. <risos> ah, mas é óbvio. E, eu, e se eu fosse o ladrão, eu voltaria só pela décima vez, só para ficar um número bem redondinho ali, uh, porque aí as crianças que estão aprendendo a contar já, já começam pelo número de vezes em que a creche foi assaltada. É, e
1: não vão esquecer nunca mais. Não, jamais. Jamais. <risos> Dia 28 de abril é, é uma data especial, você sabe por quê? Por quê? Eu acho que inclusive você já deveria ter comemorado, se você não sabe disso, dia 28 de abril de 2017 você deve comemorar. Eu estarei preparado a ser, junto com você, eu gostaria de dizer. É o dia da sogra. Na, uh,
0: uh, eita.
1: Eita, rapaz. <risos> e, olha, eu tive sorte de ter boas sogras ao longo da vida né foi, foi uh -huh. As namoradas não eram tão certas, mas as sogras eram bem ok. <risos> Você acertava na sogra, mas errava na namorada. É, exatamente. A nossa singela idosa Connie Ford, de Indiana, nos Estados Unidos. Indiana. No dia 28 de abril deste ano, ela não ganhou um presente muito legal, não. Por coincidência, uh -huh. foi realmente no dia da sogra. Ela tava lá no carro, junto com a filha e com o gerro Brent Heights. Né? Grande, altos momentos Exatamente, e o Brent <risos> era um cara ali Tinha a cara tatuada, o cara é maluco meio roqueiro Assim, tava ouvindo a música um pouco alta, né? Aham uh -huh. Aí, a sogrinha falou assim Poxa, baixa essa música, ninguém consegue conversar aqui, né? Rapaz, ele virou pro banco de trás E deu, deu Edilson, sabe? Deu três socos na sogra Que isso? Tá, tá, tá Aí a sogra, a filha não fez nada a sogra desceu do carro rápido, né? Porque eu vou fugir aqui, tava voltando pra casa a pé, porque eu vou desistir, né? Acabou aqui. A... rapaz, o Brent não, não me deu a ré e, a, e deu, atropelou a sogra três vezes. Meu Deus, três vezes! Meu... Três vezes, rapaz. Ele deu a ré e deu tá! Aí a sogra levantou ele tá! Aí mais uma, tá! Aí eu acredito, rapaz, eu acredito que... Ele deve ter, porra, fiz merda, né? Acho que vai ficar uma situação foda no almoço de domingo. Ele, ele pensou, acho acho. Eu, é, eu acho que foi o que ele pensou, porque ele parou o carro, meteu o pé. Porque ele meteu o pé, naturalmente, né? A sogra chamou a polícia, a polícia sentiu ali, né? A polícia não, os cães da polícia sentiram aquele bafo de bebida, né? Naturalmente, encontraram nas redondezas ali da, da, da casa, né? Da, da, da uhum. sogra. O Brent, que eu tô começando a notar nessa reportagem Que é o número cabalístico aqui é o 3 Pode ficar preso por até 3 anos hum. Né, rapaz? E ele também vai começar, vai responder Por infrações menores, como diriz, dirigir Alcoolizado, imagino que crime que é Bater na sogra Ex Exatamente, você viu que
0: Na, na notícia toda né, que, que a gente acabou de ter aqui no, no Conexão Nude De nenhum momento a denúncia Por bater na sogra ou atropelá-la Foi citada, foi exatamente. apenas alguns crimes Menores Uma, um dos momentos de Dude Weekend, meus amigos Dudes que estão ouvindo esta conexão, um dos momentos da Dude Weekend que o Rafael mais, assim, que, que ele mais faz, além de, claro, ver todos os vídeos bizarros que a gente assiste tudo que de mais bizarro a gente faz, é o Rafael castigar o banheiro do Juan e o... até hoje só decepcionou uma vez, né, Rafael? É
1: verdade, é verdade, é verdade. E
0: eu gostaria de, de saber, eu gostaria de, de, de estar junto com você, assim, de costas, evidentemente. Com você, Rafael, na China, hum. no banheiro transparente que virou atração turística no país. Meu Deus! Pra rua? Pra rua, não. Banheiro, as, as quatro paredes são de vidro. Vou te contar aqui, ó. Um banheiro transparente virou uma espécie de atração turística bizarra em Changsha, Shangxiá?
1: Nossa Senhora!
0: Na província de Hunan, na China. O banheiro público com paredes de vidro foi construído próximo ao lago Xinjiá, <risos> em uma área com bastante vegetação... Como é que é o nome do lago?
1: Desculpa. Xinjiá. Ai, tá, que beleza.
0: <risos> em uma área de bastante vegetação e foi aberto ao público recentemente. As paredes de vidro permitem que qualquer pessoa possa ver quem está usando o vaso sanitário, meu amigo Rafael. Que mas. É isso? E no primeiro dia, várias pessoas foram conhecer a novidade, mas não testaram as privadas e os mictórios. Ah. Eu gostaria de saber, Rafael, o desafio está feito. Você testaria o banheiro de Xiangxiá na província de Hunan, na China, próximo ao lago em Xinjiang? Tem uma foto aí pra eu ver? Tem, tem uma foto que eu vou colar pra você agora. E se você quiser colocar no link
1: no post, fique à vontade. Eu vou botar, eu tô
0: um pouco curioso. Meu Deus! Isso é virado pra rua? Ah, então, eu acho que tem um caminho que leva você até o banheiro.
1: É, então, eu não sei, acho que não. Eu botaria o Juninho pra fora aí? Não sei se eu botaria o Juninho pra fora, é complicado, complicado.
0: <risos> e ficaria com frio, porque você é pode verdade. ver que, que o ambiente,
1: o ambiente é meio, meio frio ali, tá meio russo. É, não, é complicado, complicado. Não, não, não sei, não sei se botaria meu bumbum pra fora. <risos> Andrei, você sabe que eu, eu, eu penso o seguinte, há malhas que vêm para o bem. Sim, certo? sim, sim. Então, assim, eu acho que a, a, a coisa boa das coisas boas do ser humano é conseguir ver coisas boas em situações ruins, né? Claro. Então você pensa o seguinte, assim, se você vive uma vida confortável, assim, sua mãe é milionária, óbvio que você não quer que sua mãe morra.
0: Pô, <risos> é evidente.
1: Né? Mas assim, se ela morrer, assim, ah, morreu. Caiu da escada, bateu a cabeça, causas naturais, sei lá o quê, morreu. Né? Aí você pensa, pô, não dá pra remediar, mas assim, pelo menos minha mãe vai me deixar uma fortuna. Sim, sim. Porque você acaba pensando assim, bom, vamos ver, né? Porém, meu querido Andrei, não foi o que aconteceu na Austrália. A socialite hmm. australiana Valmai Roche tinha uma fortuna... Que belo nome. Pois é, será que é parente da Ellen Roche? Não sei. <risos> Ela tinha uma fortuna equivalente a 5.5 milhões de reais. Porém... Andrei Hum Ela decidiu punir, Ponir Ouça bem Não é punir É punir. Ponir As filhas Porque ela acreditava Que as filhas Estavam conspirando né, Pra morte dela Ah Então Você sabe quanto é Que as filhas Débora Hamilton Fiona Roche E Shona Roche Ganharam?
0: A Shona não ganhou nada A
1: Shona com esse nome Não pode ganhar nada Ganhou Andrei Ganhou Você sabe quanto? Ah O equivalente a dois reais e 50 centavos <risos> Foi isso que ela deixou, rapaz. Acontece... Pra Fiona e pra Shone. Hein? Pra Fiona, pra Débora e pra Shona. Pra grande Shona. Pois é, acontece que as filhas, né? Não, minha mãe, minha mãe tava delirando quando ela escreveu esse testamento, que isso, é óbvio. Elas entraram na justiça alegando, né, que elas têm direito à herança. Minha mãe, minha mãe morreu, quero dinheiro e tal. Acontece, meu querido André, que elas não ganharam. Então elas ficaram realmente com um total aí de 7,50 reais de fortuna, somadas. Né? Que
0: delícia!
1: Enquanto isso, a grande quantia de, da nossa querida Valmai Roche foi destinada à organização beneficente católica Knights of the Southern Cross. Olha aí! Ah, que maravilha! É, os advogados da família naturalmente não se pronunciaram sobre o caso.
0: <risos> não quiseram se meter <risos> nessa briga de mães e filhas.
1: Rafael, eu, eu
0: sinto que chega uma hora no Conexão Dude que a gente tem que apelar... Pro outro lado. A gente
1: tem que partir A gente tem que partir pro lado... Pro lado... É, é, hot. Aquele, aquele Sexy momento, hot. Aquele momento que a audiência cai, a gente apela pra, pra, pro, pro hot. Exatamente.
0: A gente apela pra pornografia. A gente apela sempre pro, pro um lado mais caliente Opa. das notícias. E eu tenho aqui uma, uma notícia, meu amigo Rafael, que eu acho que, que foi... A ocasião fez o um ladrão. Hum. Eu gostaria de dizer. Diga. Foi o seguinte. Noiva erra de quarto e faz sexo com o padrinho de Eita, seu casamento. Eita,
1: rapaz, coitada, ela errou.
0: Ela errou, ela errou. Mais uma vez na China, hein? A China também
1: fazendo A ótimas China...
0: notícias para nós. A China... pra nós aqui. Tá vou te falar o um negócio da China, hein? É. Olha só, depois de se casar, uma noiva chinesa confundiu o quarto, confundiu o quarto. Ah, tadinha. E acabou indo parar na suíte de um de seus padrinhos e, sem perceber o erro, fez amor com ele na noite de núpcias. Ah. Isso aconteceu na comarca de Napo, Napó, em Guangxi, na China. Você tá um Ela chinês, disse... você tá um chinês nato, hein? <risos> eu, eu treinei, porque eu sabia que ia ter muita notícia da China. Então eu já dei logo a treinada. Ah, você. A noiva disse em entrevista que só percebeu que não era o seu digníssimo. Depois já que, que tinha terminado a relação, ah, Rafael. André Andrei. Tadinho, Andrei. É, olha só, a imprensa chinesa informou de que a noiva estava na cama com o marido e se levantou, pois tinha que ir ao banheiro. Na saída, um pouco desorientada de sono, a mulher acabou entrando em um quarto errado e se deitou na cama em que estava o padrinho. Então o homem começou
1: a acariciar e depois os dois acabaram fazendo amor, meu amigo. Olha, Eu, por, Andrei, engano, por, por
0: engano, engano por naturalmente.
1: Engano. Você acha que, que foi de propósito... Você, Andrei, você acha que, que na, na noite de núpcias ela ia Não. ali... Ah, que isso, Andrei. Ninguém é tão Nada. mal assim. Ninguém é tão
0: mal, exatamente. Quando descobriu, meu amigo, que tinha feito sexo com o um cara errado, a noiva se desesperou e acusou o padrinho de abuso, meu amigo Olha Rafael. Aí,
1: realmente, Andrei, realmente, coitado. Que pessoa inocente, Andrei, que pessoa, que pessoa inocente. inocente. E pasme, meu amigo Rafael, pasme. Ela e seu marido pediram uma indenização
0: de 20 mil ienes. E unis, na realidade, cerca aí de 7 mil reais só. Só que o padrinho não aceitou pagar essa quantia para ela, alegando ser absurda e não ser um erro dele. Olha aí, que também nem se aproveitou, né? Imagina. Nada, nada, não, não, nem um pouquinho, né? Sem chegar a um acordo, o casal entrou com uma ação contra o padrinho, só que a justiça considerou, Rafael, que o homem não teve culpa, pois a mulher que entrou em seu quarto e fez sexo com uhum. ele... Hum, e não ao contrário. Não, ele então... não tinha
1: culpa não, que isso.
0: <risos> o padrinho acabou inocentado, mas eu gostaria de salientar aqui a inocência, a lisura e, e a total é, falta de, de, de sensibilidade das pessoas com essa noiva, que na noite de novo ela já estava ali, Rafael, ela já estava pronta. Ela só errou a porta do quarto, ela foi do 310 para o 666. E ele acabou... É meu <risos> acabou fazendo por engano ali com, com o padrinho do casamento, por acaso, por acaso. Nós vamos para New York, New York. Oh. A prefeitura de Nova York, meu amigo Rafael, teve que descontinuar o projeto de postos de Wi-Fi gratuitos. Você imagina por quê? Hum... Putaria. Devido à quantidade de acessos à pornografia nas ruas da cidade, Rafael Caraca...
1: Margui.
0: Em fevereiro deste ano corrente 2016, a prefeitura de New York instalou quiosques de Wi-Fi para fornecer a turistas e moradores da cidade internets, internets, claro, as internets e pontos de carregamento de dispositivos de graça. A ideia era ajudar usuários a realizar tarefas como verificar o caminho até determinados locais e chegar à previsão do tempo. Mas parece que algumas pessoas tiveram outra ideia. Segundo a Link. NYC, operadora responsável pelos pontos de Wi-Fi os usuários estavam utilizando a conexão para ver programas na Netflix e filmes pornográficos meu amigo Eita Rafael nós. havia mesmo aqueles que não se abstinham em botar o um Juninho pra fora e fazer uma vela arte da descabelada de palhaço que em igrejas públicas ninguém <risos> se
1: segura
0: <risos> ai, ai. E aí, meu amigo Rafael devido às reclamações de moradores e da polícia de Nova York, a empresa descontinuou o serviço porque muitas pessoas estavam cometendo o famoso atentado violento ao pudor, eu gostaria de salientar que no frio de Nova York, esses guerreiros colocando o Juninho pra fora estão de parabéns é, realmente, não é, é para é qualquer, qualquer um, é um. Esse, essa, essa arte de encarar o frio americano
1: não poderia faltar, neste Conexão Dude, a nossa querida, a pátria-mãe, a Ruska. Ah, pulva só um hino, por
0: favor, da Rússia. Eu gostaria de, um de destacar um nesse momento. Sobe, um momento. Oh, sobe o hino que que dessa, dessa nação maravilhosa. Desse... Pega a vodka aí, Rafael. Pega a vodka. Vamos pegar
1: que eu não tô entendendo nada desse hino. <risos> Se você tomar vodka, você vai entender. Aí, puta mesmo. Funcionários da fábrica de queijo russa, Pasme para o nome da fábrica de queijos The Cheese... <risos> né? Faz um pouco de sentido. Eles estão sendo investigados, Andrei, sabe por quê? Por, hum, postar, por quê? por postar um vídeo tomando banho pelados dentro não, de um tanque não. de leite. <risos> São quatro homens abraçadinhos no leite, pelados. Pera aí
0: Peraí, peraí, peraí. Os amigos da fábrica de queijo estavam fazendo um, um, um chicabon. É, já, tá por aí estavam fazendo uma coalhada completamente como vieram ao mundo, no, no pelo. É, no
1: pelo, no pelo, um ali encostadinho no outro. Que delícia, que momento. O, o, né, eles foram realmente muito espertos, eles próprios fizeram um registro, né cara? Né, caraca, lá na Sibéria. Segundo o jornal russo, The Siberian Times, né? Olha só, eu, gostava, eu tô gostando dos nomes desse, desses lugares é, na Rússia, que são todos inglês, inglês um dos, funcionários postou, um dos funcionários postou A legenda no vídeo Sim, nosso trabalho é muito chato <risos> Enquanto o outro mostrou Segurou o short assim pra câmera Só pra provar que tava pelado, sabe Caraca, e a, a, a polícia aqui, né, rapaz Na verdade, né Na verdade aqui Nossa, eu não sei falar esse nome hum. Não sei Alexander Kriga, chefe do Rospotrebnazort Acertei, que caralho. Que delícia. Puta merda. Não vou nem tentar de novo. Esse não, nome Não, não, aí... bota... Re... Não, repete, Télica Repete é o nome. É melhor repetir porque não tem como. Rospotrebnazor. Rospotrebnazor. Esse nome aí, que é a autoridade sanitária russa, ele declarou o seguinte. Estamos verificando se realmente as fotos foram tiradas em instalações de processamento de queijo na empresa. E se as fotos estão ligadas a essa fábrica. Porque, rapaz... Rapaz... É perturbador. Se isso não for leite de vaca, eu estou preocupado.
0: <risos> a minha dúvida, a minha dúvida para encerrar essa notícia era... Este leite é de vaca ou não é? Eita merda. Você já ficou muito irritado com o governo? Ah, Rafael, quando eu vou comprar um jogo, roupa, me dá uma pontinha de, de irritação.
1: Você já ficou muito irritado com a corrupção no Brasil? Eu já fiquei muito irritado com a corrupção no Brasil. Você já ficou muito irritado, assim, com uma situação do dia a dia? É, basicamente todo dia. Mas eu aposto, meu digníssimo Andrei, ah. que você nunca ficou tão irritado quanto o pintor russo Piotr Pavlensky. Ah, olha só, por quê? Ele tava assim, muito chato, ele pensou, caraca, assim, eu não acredito que o governo tá assim, tô chateado com essas coisas, né, rapaz? Eu acho que... A sociedade atual assim na Rússia, ela, ela, ela tem que mudar, sabe?
0: Ela tem que estar tá uma ela tem que dar uma guinada de 360. É isso,
1: igual o Luciana de um igual o que diz que mudou a vida dela 360%, 360 graus. Aí ela volta pro mesmo lugar. Pois é, rapaz, você sabe o que que ele fez assim em protesto? Não é pelos 20 centavos. Não, 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 não. Ele foi lá pro Kremlin, né, que é o famoso complexo lá, que tem aqueles, aqui, aqui em Moscou, que tem aqueles prédios vermelhos, bonitos, sabe? A,
0: a Praça Vermelha,
1: né? Isso, e você sabe o que que ele fez? Hum. Ele montou a obra que ele chamou de fixação. Olha só, bom, bom nome, parece uma música do, do Vini. Pois é, parece mesmo. <risos> aí ele protestou contra o Vladimir Putin. Ele é maluco, né, pro, protestar é maluco. contra o Putin. Sabe o que, que ele fez? Ah. Ele pregou os próprios testículos. Ai! Nos paralelepípedos do Kremlin. Ai! É, rapaz, não é pra qualquer um, rapaz. Ele pregou os nuts. Pregou, pregou com vontade, rapaz. Com, com é realmente assim, com martelo e prego. Nossa, velho. Ai, rapaz, não, ai. E ele soltou uma nota aqui sobre ele, ah. sobre o protesto dele. Não é a arbitrariedade dos cargos públicos que priva a sociedade da sua capacidade de agir. Mas a sua fixação em derrotas e perdas que nos prega com cada vez mais força aos paralelepípedos do Kremlin convertendo as pessoas em estátuas que aguardam resignadas seu destino que prega rapaz esse protesto contra a arbitra arbitrariedade durou uma hora e meia, ou seja o nosso querido Pavlensky ficou preso com as bolas pregadas na parede, na, no chão durante uma hora e meia, naturalmente né rapaz ele foi levado para o hospital e, e a, 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 o Ria Novotsky, que é a agência oficial lá né, da, de polícia lá da, da Rusca, disse o seguinte, assim que ele for tratado, tratado ele será detido. <risos> sabe, como é que assim... a, sabe como é que a polícia classificou o protesto dele? Uh -huh. Normal, para um doente psíquico. No normal, a quinta-feira aqui na Rusca. <risos> é, rapaz, e o nosso querido que já é conhecido por outros protestos malucos, 3 de maio deste mesmo ano, ele fez uma obra chamada Corpo. Sabe o que, que significava? Ah, o quê? Ficar nu, de novo, que acho que ele tem alguma coisa em ficar nu. Tem, tem. E rolar sobre uma cerca de arame farpado na Assembleia Legislativa de São Petersburgo. Ah, não, não, velho, não, porra, não, 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 cara! Sabe o que simbolizava a obra? O quê? A existência humana num ambiente de repressão legal, quando... Quando o menor movimento provoca uma duríssima reação do sistema legislativo que se finca no corpo do indivíduo, ele está de parabéns com as referências, cara. Parabéns. Para capitão, o capitão russo. Parabéns. Capitão
0: Rússia está apontando para você nesse parabéns, exato momento.
1: Parabéns, parabéns. Muito e bom. sabe o
0: que, que eu gostaria de dizer quando ele for preso, Rafael? Ah. Só quando ele tiver bolas que a polícia vai lá. E vai prender vai, esse Vai, esse vai homem. ter que
1: prender ele no, no Kremlin, que as bolas ficaram lá no Kremlin. <risos>